0: Ada shalom semuanya, senang bersama dengan saudara semua di tempat ini. Hallelujah. Selamat hari Minggu. Pada kesempatan ini, saudara di ibadah sore hari ini, saya akan membagikan kebenaran Firman Tuhan. Saya akan buat khotbah secara seri tentang topik anti Kristus, saudara. Ya, kenapa saya mau khotbahkan ini? Kalau bapak ibu sempat ikuti beberapa waktu terakhir saya berkhotbah. Saya sangat menyadari bahwa kita ini sudah hidup di akhir zaman, ya. Kalau bapak ibu sempat ikuti khotbah saya tentang gok dan magok, ya, itu apa yang saya takutkan tanda kutip sekarang ini sudah mendekati kenyataan. Tinggal tunggu beberapa step lagi, saudara, bahwa. Kita memang sudah berada di akhir zaman. Untuk itu saya akan coba mengingatkan saudara Tantangan kita di akhir zaman ini Yakni anti-Kristus Saya akan khotbah ini kurang lebih 6-7 seri ya, ke depan Di minggu ini, minggu depan dan mungkin minggu berikutnya Saya akan sampaikan ini supaya saudara punya pemahaman frame lengkap gitu Tentang apa kata Alkitab tentang Antikristus ini? Sebenarnya apa sih Antikristus? Kalau kita membaca Alkitab dengan sungguh, sebenarnya terminologi Antikristus itu hanya ada kita temukan di beberapa ayat firman Tuhan saja. Bahkan tidak sekalipun kata Antikristus keluar dari mulutnya Yesus. tapi meskipun tidak pernah keluar dari mulutnya Yesus secara tersurat, tapi secara tersirat kita bisa menemukan di banyak tempat, saudara. Nah, sebelum saya singgung nanti, kita coba melihat dulu etimologi. Saya selalu mengajar di tempat ini, kalau kita mau membahas satu topik Alkitab, kita harus tahu arti katanya, etimologi. ya, Bapak Ibu kalau misalnya buat, Uh, karya tulis ilmiah ya. Dulu waktu ingat kita masih kuliah S1, S2, S3 Skripsi, tesis, desertasi Itu judulnya Itu nggak sembarangan kita kasih ya Begitu juga dosen pembimbing kita Ketika mengiakan judul kita itu Tidak sembarangan Sebab apa? Sebab setiap kata dalam judul penulisan ilmiah itu Harus punya arti yang dalam saudara Nah, antikristus Kalau kita lihat dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, Antikristus itu berarti dua, Bapak Ibu. ya. Yang pertama, arti dari kata Antikristus itu adalah menentang Kristus. Jadi semua orang yang menentang Kristus itu sebenarnya notabene adalah Antikristus. Ekspresi orang yang menentang Yesus itu saya perhatikan ada tiga. Yakni orang yang benar-benar tidak percaya Kristus, itu satu. Yang kedua, orang yang menyangkal Kristus, itu dua. Dan yang ketiga, orang yang hidupnya tidak seperti Kristus. Sekarang coba introspeksi diri masing-masing. Kalau Bapak Ibu percaya Kristus atau tidak? Percaya. ya Berarti, ciri khas pertama dari orang yang menentang Kristus, yakni tidak percaya Kristus, tidak kena ke diri kita. Yang kedua, saya bilang tadi, orang yang menentang Kristus itu punya ciri khas menyangkal Kristus. Itu pun Bisa jadi, tidak ada di tempat ini. Karena semua yang ada di tempat ini tidak menyangkal Kristus, kan? Tapi ciri khas ketiga dari orang yang menentang Kristus itu apa? Orang yang hidup tidak seperti Kristus. Coba uji dirimu masing-masing. Apakah saudara benar-benar selalu hidup seperti Kristus? Kalau bapak ibu hidup tidak seperti Kristus, kau menilai dirimu hidup tidak seperti Kristus, maka berdasarkan etimologi tadi, bapak ibu masuk kelompok orang yang disebut anti-Kristus. Yang kedua, saudara, secara etimologi, bukan saja orang yang menentang Kristus, tapi yang kedua ini orang yang menggantikan posisi Kristus. Kristus yang Tuhan itu dikudeta, Kristus yang Allah itu di kudeta Kristus yang juruse itu di kudeta kemudian orang yang mengkudeta ini mengambil posisi seperti Kristus itulah yang disebut dengan antikristus mengganti posisi Kristus mengambil tempat Kristus yang seharusnya bahasa saya itu Mesias palsu Jadi Bapak Ibu nanti sebentar lagi kita akan menemukan orang-orang yang menjadi Mesias. Coba perhatikan deh. Ucapan saya tadi, etimologi tadi, kita lihat mundur 2000 tahun yang lalu. Ketika Yesus datang menjadi manusia, tidak seluruh manusia itu mengamini hal yang sama tentang dirinya. Ada beberapa kelompok yang menganggap dia ini guru yang hebat. Ada beberapa kelompok yang menganggap dia ini orang suci. Tapi kelompok yang lain juga menganggap ini adalah pemberontak. Orang yang mau menyamakan dirinya seperti Allah. Jadi yang saya mau katakan nanti sebenarnya, saudara, ketika antikristus si pembinasa keji itu muncul di bumi ini, ada kelompok manusia yang menganggap dirinya adalah antikristus, tapi juga ada kelompok manusia yang menganggap dirinya adalah mesias. Anggap, saudara, Kristus saja ketika lahir ke dunia ini nggak semua manusia melihatnya dengan kacamata yang sama loh. Ada yang menganggap dia Tuhan, ada yang menganggap dia bahkan penjelmaan iblis. Orang-orang Farisi itu tidak percaya kepada Yesus saudara. Sama nanti ketika Antikristus muncul benar-benar sebentar lagi, saya sangat yakin sebentar lagi ada kelompok orang yang menganggap dia melihat dia benar-benar Antikristus. Tapi ada kelompok lain yang menganggap dia ini Mesias. Dan saudara, mari sama-sama kita perhatikan apa kata Alkitab kita tentang Antikristus ini. Coba kita buka. 1 Yohanes pasal 2. Ayat yang ke-19. Ya. Kita lihat ciri khas Antikristus, saudara. Saya mau mengulangi apa yang sudah saya sampaikan di sesi pertama dan kedua di pagi hari tadi. Ayat ke-19, 1 Yohanes pasal 2, ayat 19. silakan
1: Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi, supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita.
0: saudara Perikopnya itu diberi judul oleh lembaga Alkitab Indonesia dengan judul perikop Antikristus. Bapak Ibu boleh baca dari kejadian sampai wahyu, perikop satu-satunya di Alkitab yang judulnya Antikristus. Perikop yang isinya benar-benar ngomongin tentang Antikristus cuma ada di satu Yohanes pasal 2 ayat 18 sampai ayat ke-27. Kata Yohanes tentang Antikristus, siapakah Antikristus itu? Sebelum saya ekspos ayat 19, saya akan baca ayat 18-nya. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, ayat 18, 1 Yohanes 2. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang, sekarang telah bangkit banyak antikristus. Di zamannya Rasul Yohanes, Rasul Yohanes sangat meyakini dirinya sudah hidup di akhir zaman. Dia berkata saudara ya bahwa seorang antikristus akan datang. Berarti sudah datang atau belum? Akan datang, sudah datang belum? Belum, ya. Tapi meskipun seorang antikristus ini belum datang, kalimatnya koma, sekarang kata Yohanes di zaman itu 2000 tahun yang lalu telah bangkit banyak antikristus yang saya mau katakan di sini kalau kita bicara tentang terminologi antikristus Bapak Ibu jangan membacanya antikristus itu hanya seorang atau seorang tokoh pemimpin yang nanti muncul di akhir zaman tidak Kata Yohanes bicara tentang antikristus itu bicara mengenai satu tokoh nanti yang akan muncul di akhir zaman dan juga akan muncul banyak tokoh-tokoh lain yang sama-sama disebut Antikristus. Baik anti-Kristus yang nanti seorang akan datang, maupun yang kata Yohana sudah muncul di sekitar kita, ciri khasnya, ayat 19 katakan, memang mereka berasal dari antara kita. Coba lihat ayat 19-nya. Mereka, mereka ini siapa? Mereka ini anti-Kristus yang diomongin di ayat 18. Yang seorang nanti akan muncul, dan yang saat itu sudah muncul banyak. Mereka ini berasal dari antara kita. Kitanya siapa? Orang yang membaca surat Yohanes ini kan? Yohanes dan orang-orang yang baca surat ini itu orang apa? Orang Kristen, saudara. Jadi yang saya mau katakan dari ayat ini, yang namanya antikristus itu berasal dari antara kita. Coba lihat kiri kanan. Senggol, lu berpotensi menjadi antikristus. Cepetan, senggol kiri kanan. Yang saya mau katakan ya kekasih Tuhan ya, Antikristus itu berdasarkan firman Tuhan ini bukan berasal dari kalangan non-Kristen. Jadi kalau kau pernah berkata, pernah meyakini, maafkan saya, Antikristus itu nabinya agama orang lain, saya ngomong hari ini, Bukan! Kalau ada tafsir dalam kitab Yohanes, dalam kitab Wahyu yang mengatakan bahwa Antikristus itu adalah Kaisar Titus yang dulu tahun 70 menghancurkan Jerusalem. Ya, saya juga berani katakan, bukan karena Kaisar Titus itu adalah Kaisar Roma, orang kafir, bukan berasal dari kalangan Kristen. Jadi saudara, bicara anti-Kristus itu sebenarnya bicara orang-orang yang secara kasat mata, secara familiar, sama kayak kita. Ngomongnya shalom, Tuhan berkati, bacanya Alkitab. Nah itu yang saya katakan berkali-kali kan saudara, makanya saudara harus berjaga-jaga. Ya, Berdasarkan Alkitab ciri khas anti-Kristus apa saudara? Berasal dari antara kita. Bisa istri kita loh. Bisa suami kita loh. Bisa anak kita loh. Kalau kita ngomongin gereja ini, bisa saya. Saya juga berani ngomong, bisa elu. Selama kita kalangan Kristen, terbuka kemungkinan kita bisa menjadi anti-Kristus. Itu makanya kalau saya ngomongin kemarin khotbah Gog dan Magog. Kemunculan presiden terpilih Amerika itu ya, saya bilang kan, itu benar-benar persis seperti apa yang saya khawatirkan. Ya, ketika 8 tahun lalu presiden Barack Obama jadi presiden, teman-teman saya banyak nabi-nabi yang katanya nabinya Tuhan bilang ini antikrisus, saya bilang bukan. Ya, Bukan karena Barack Obama bukan Kristen, Barack Obama Kristen, saudara. Tapi Barack Obama berasal dari partai politik yang jelas-jelas bukan Kristen, partai Demokrat. Partai Demokrat itu partai liberal, saudara. Ya, Mengamini, mengiakan, melegalkan lesbianisme LGBT. Meresmikan, melegalkan, mendorong undang-undang yang mengizinkan abortus. Itu partai Demokrat, saudara. Kemarin sebelum tanggal 8 November sebelum pemilihan presiden saya upload khotbah gok dan Magog yang ketiga persis sebelum pemilihan ya di, kalau Bapak Ibu sudah lihat YouTube rekaman khotbah saya saya bilang kalau si republik ini menang ya maka siap-siap ya Dan pada saat saya upload khotbah itu, ketika saya khotbah itu, di survei manapun tidak ada yang mengatakan Donald Trump akan menang atau keluar jadi presiden. Jadi ketika dia keluar jadi presiden itu seperti dunia terguncang, Saudara. Tapi saya jujur, saya tidak terguncang. Saya biasa saja. Dan kalau Bapak Ibu ikuti khotbah itu, apa yang dijanjikan Donald Trump dalam kampanye-kampanyannya itu persis mirip memposisikan dirinya cenderung bisa menjadi seorang mesias bagi orang Israel. Ingat ya, mesias antikristus itu Saudara, itu di kacamata orang Israel nanti akan jadi mesias. Kenapa Donald Trump saya bilang bisa cenderung menjadi mesias bagi orang Israel? Karena dia berjanji dalam kampanyenya bahwa kalau dia presiden, Yerusalem akan dilegalkan, akan di Publis akan sounding oleh Amerika sebagai ibu kota Israel. Dia akan pindahkan kedutaan besar Amerika dari Tel Aviv menuju Jerusalem. Kalau Amerika sudah mengakui Jerusalem sebagai ibukotanya Israel, bapak ibu, maka tidak ada halangan lagi untuk membangun bait Allah ketiga. Tahu nggak? Sebelum akhir zaman terjadi bait Allah ketiga, Alkitab saya yang ngomong harus terbangun. Bait Allah ketiga itu bukan tubuh kita. Karena kitab kita katakan dalam wahyu dikatakan bahwa si pembinasa keji bahkan Matius 24 mengatakan akan berdiri di bait Allah. Memang Yesus katakan kita inilah bait roh kudus. Tapi dalam konteks akhir zaman bait Allah yang ketiga yang harus terbangun itu bukan bicara tentang diri kita, tapi bait Allah yang benar-benar ada di Jerusalem. Sekarang ini kenapa belum terbangun, saudara? Karena kalau mau bangun harus masuk ke Jerusalem. Seluruh dunia, saudara, tidak mengakui Yerusalem sebagai ibu kota dari Israel. Nah, jadi kalau Amerika nanti, Donald Trump nanti ketika sudah diangkat jadi presiden bulan Januari, beberapa bulan kemudian, saudara, dia bilang, kita bisa lihat di Metro TV, di CNN, di Indosiar, di, di, di uh, semua TV-TV lokal dia mengatakan dia akan memindahkan kedutaan besar Amerika dari Tel Aviv menuju Yerusalem dan dia berkata kepada semua sekutunya harus menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota Israel dengarin saya ya lu masih siap-siap ya dari satu Yohanes ini ciri khas antikrisis yang pertama berasal dari kalangan kita. Dengan orang yang saya omongin barusan itu sudah memenuhi syarat. Dia berasal dari Partai Republik, Partai Konservatif. Partai yang didirikan oleh orang-orang Kristen puritan. Partai yang memang di belakangnya tuh pendeta-pendeta, Bapak Ibu. Ya. Makanya kalau Bapak Ibu akses ya Donald Trump itu disupport, dibela, dan didukung oleh semua orang-orang yang beragama Kristen. Perhatiin deh. Semua gereja itu mendoakan dia. Billy Graham, saya lihat fotonya. Pendeta senior yang sangat dikagumi punya wibawa otoritas luar biasa ini. Mendoakan Donald Trump. Dia berasal dari kalangan kita. Ayat 19. Kemudian, ciri khas antikristus kedua. Ayat 21. Kata Yohanes apa? khas antikristus yang kedua.
1: Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Yang
0: kedua, saudara, khas antikristus yang kedua selain berasal dari kalangan kita, yang kedua ayat 21 jelas mengatakan bahwa antikristus itu siapapun dia adalah orang yang penuh dengan dusta. Hidup dalam dusta, sering berbohong, dan bohong itu sudah menjadi ciri khasnya, sehingga orang ini ketika berbohong dan ngomong kebenaran tidak bisa dibedakan. Bapak Ibu pernah ketemu orang seperti ini enggak? Antara kebenaran dan kebohongan itu enggak bisa dibedakan. Kenapa? Bagi orang ini, kebohongan itu kebenarannya. Ya. Yeah. Saya pernah ketemu orang model begini persis seperti ini Saudara. Dia bersaksi dusta. Awalnya mungkin tidak sengaja, ampalnya mungkin tidak niat. Dia ngomong latar belakangnya dia adalah keluarga pendeta bla 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 gitu ya. Ya sekedar ngomong aja, iya saya dari keluarga juga ada yang dari pendeta kok begitu kan. Nah, rupanya yang dengar itu akhirnya apa? menerima baik kesaksian orang ini. padahal kalau boleh jujur orang ini tidak punya keluarga latar belakang pendeta saya tahu kok ya tapi karena kebiasaan sekali dua kali orang percaya dan dari kebohongannya ini dia dapat privilege dapat keuntungan entah apa saya nggak tahu keuntungannya tapi dapat keuntungan akhirnya dia terus ngomong bahwa saya dilahirkan dari keluarga pendeta ketika dia naik dapat kesempatan Bersaksi di mimbar, dia juga mengatakan itu. Sampai akhirnya, saudara, ngomong dia berasal dari keluarga pendeta itu tidak lagi ada di otaknya sebagai kebohongan, tapi biasa. Itulah kebenaran. Orang seperti ini, saudara, meskipun itu kesaksian palsu, dia masuk ke lie detector. Bapak Ibu tahu ya, alat pelacak kebohongan itu nggak mungkin bisa ditemukan kesalahannya. Kenapa? Karena kebohongan itu bagi dia sudah fakta. sudah kebenaran sehingga dia berkata itu berkata bohong itu nggak lagi panas dingin bapak ibu kalau bohong sama suami bohong sama istri bohong sama orang tuh masih grogian nggak ada ya kita mau niat bohong nih sama orang nih ya itu panas dingin gitu ya kita punya salah nih suami ya terus tiba-tiba istri datang ya terus kita udah niat nih mau bohong nih sebelum istri datang tuh kita udah panas dingin aduh gimana gitu ya tapi itu berarti benar berarti bapak ibu tuh masih belum menjadi orang yang menghidupi kebohongan Tapi kalau orang itu sudah terbiasa bohong, ya dia nggak takut lagi, dia nggak panas dingin, dia nggak merinding. Kenapa? Bagi dia kebohongan itu adalah fakta, kenyataan, hidupnya dia. Jadi dia bisa bilang dia nggak pernah kuliah, tapi karena dia bohong, saya lulusan UI dan semua orang percaya. Akhirnya terus-menerus ketemu orang-orang, ya bahkan dia berani sampai masuk ke dalam acara alumni UI, saudara. Kenapa? Karena dia merasa kebohongan itu sudah menjadi dirinya dan itu dengarkan saya itu banyak orang seperti itu di sekitar kita. Ya. Jadi antikristus adalah orang yang hidup dalam dusta. Makanya Bapak Ibu di tempat ini kan saya selalu ngomong Bapak Ibu kenalin saya ya. Bapak Ibu tahu saya tapi belum kenal saya. Ya. Di mata saudara saya ini masih baik-baik aja ya. karena ketemunya cuma seminggu sekali satu setengah jam doang di mimbar doang di sini saya kayak malaikat lah kalau mau tahu saya paling gampang apa saya bilang ajak makan <laughs> saya kalau mau kenal orang saudara ya saya ajak makan beneran dah Ya, orang tuh kalau dari traktir makan di meja makan ada babi hong, bebek packing Saudara ya, itu topengnya copot dengan sendirinya ya. Dia makan bisa makan lahap ya. Kalau kepedesan bisa bisa lupa. Waktu awal-awalnya kalau ada keringet dikit karena kepedesan ambil sapu tangan, agak jaim Begini ya. Tapi kalau udah di meja makan ya, udah lahap ya. Wah, dia lupa lagi di bisa <tuh> 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 Bisa begitu loh, Saudara, ya. Makanya saya tuh kalau mau kenal orang lebih dalam ya, saya gampang, saya ajak aja makan. ya Nah, saudara, kalau mau kenal saya, ajak saya makan. <gak> Tapi dua tahun saya mengembalakan gereja ini, nggak ada yang ajak saya makan. <gak> Ayo sama-sama kita belajar, saudara ya. Uh, hidup tidak dalam kebohongan atau dusta. Sebab orang yang hidup dalam dusta, kata Yohanes adalah ciri khas dari antikristus. Kalau saudara terus hidup dalam dusta, peluang saudara jadi antikristus itu sangat terbuka besar. Yang ketiga, Kirikas Antikristus ayat 22 Coba kita baca Ayat
1: 22 Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah Antikristus Yaitu dia yang menyangkal baik bapa maupun anak
0: Orang yang disebut Antikristus Kata Yohannes Kirikasnya orang yang menyangkal Yesus adalah Kristus Emang ada Pak orang Kristen yang menyangkal Yesus adalah Kristus? Ada Bapak Ibu jangan jadi orang Kristen naif Terus berkata, semua orang yang beragama Kristen itu pasti punya iman sama dengan kita. Kalau kita kan mengimani Yesus Tuhan, benar ya? Kita juga mengimani Yesus manusia, benar kan? Tapi kalau Bapak Ibu dalami kekristenan zaman sekarang, itu kita bisa melihat ada orang-orang Kristen tertentu yang menganggap Yesus itu Tuhan. Pokoknya kalau dia berkata, Yesus itu Tuhan, benar. Tapi bukan manusia. Makanya orang seperti ini tidak percaya Yesus mati di atas kayu salib. Mana mungkin Tuhan itu mati. Jangan bilang saya nggak ada pendeta model begini Ada ya. Saya bisa tunjuk hidung namanya saudara. Kenapa? Karena ada buktinya Dia nulis desertasi yang mengatakan Judul disertasinya Yesus bukan Tuhan Lulus nggak Pak? Jadi dokter teologi Lulus Jadi pendeta nggak Pak? Jadi yang bilang nggak jadi pendeta siapa Masih kotbah gak Pak? Masih Gerejanya pasti kecil Gerejanya gede Sinodanya pasti sinodo abal-abal, Sinodo besar yang sudah puluhan tahun, saudara. Ya, jemaatnya tahu nggak? Bisa jadi nggak tahu. Jemaatnya ketika lihat sudah gitu kan kalau lihat pendeta ya, di mimbar ya, buka Alkitab ya, shalom. Lu pikir gua tuh malaikat aja gitu, saudara? Ntar dulu, ntar dulu, ya. Kenali orang itu, saudara. Karena banyak pengajaran sekarang yang mengatakan Yesus itu bukan Kristus. Orang yang kata Yohanes Yesus tidak mengaku Yesus dan Kristus itu orang yang melihat Yesus dengan sepenggal-sepenggal. Hanya mempercayai Yesus Tuhan, tapi nggak mempercayai Yesus itu manusia. Berarti dulu ketika dia datang jadi manusia, dia itu manusia jadi-jadian, bukan manusia bener. Ada Bapak Ibu. ya. Film Da Vinci Code ingat gak dulu tuh? ya? Itu mengatakan Yesus itu ilahi. Ya. begitu ilahinya apa saudara sehingga dia bisa merubah itu muka wujudnya si Yudas Iskariot dirubah mukanya sehingga yang disalib itu katanya Yudas Iskariot bukan dirinya terus Yesus kemana Yesus turun dari salib kemana dengan Maria Magdalena kemana ke Perancis ngapain kawin itu ada bukunya sampai sekarang keturunannya katanya ada keturunan Yesus bin Yesus bin Yesua Perkawinan antara Yesus dan Maria Magdalena. Dan film itu ada dua versi, banyak sekali di Hollywood. Saya pernah lihat itu. Itu nyaris seperti film porno, saudara. Bagi saya, saya jijik melihatnya. Karena digambarkan Yesus kawin dengan Maria Magdalena. Sesuatu yang benar-benar bertentangan dengan iman saya tentang Alkitab ini. Tapi itu ada yang mengakuinya. Nah saudara, jadi anti-Kristus adalah orang yang menyangkal Yesus adalah Kristus. Hanya melihat Yesus dari satu angle saja. Tidak melihat Yesus secara komprehensif. Itu makanya Bapak Ibu harus baca firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu hanya mengandalkan saya saja, maka Bapak Ibu akan jadi orang Kristen yang tidak mengenal Yesus. Dengarkan saya. Kenapa? Meskipun saya khotbahnya dalam ya, tapi Bapak Ibu hanya lihat versi saya saja kalau ngomongin Yesus. Bapak Ibu harus baca firman Tuhan sendiri. Supaya kelemahan yang tidak didapatkan dari saya, Saya hanya mengajarkan Yesus dengan angel tertentu. Bapak Ibu bisa penuhi kenapa? Bapak Ibu punya kerinduan. Seperti di gereja lama dulu, ya. Saya tidak berkata minyak dan anggur tuh nggak punya kuasa. Saya mengajarkan itu kepada jemaat. Sampai sekarang gereja kita ini juga melakukan itu kan? Ada perjamuan kudus, ada minyak yang saya siapkan di bawah. Sudah saya doakan itu minyak. Itu minyak zaitun bener lagi, bukan minyak bimoli loh, saudara. Saya ngajarin itu. Tapi gereja dulu, saudara, gereja tempat saya dulu itu menekankan itu terus, ya sampai saya pernah diomongin pokoknya khotbah dari mana saja silahkan, tapi ujungnya minyak dan anggur. Akhirnya apa? Jemaatnya punya paham kalau udah minyak dan anggur udah paling benar aja. Ini yang saya bilang secara nggak sadar nanti merusak imannya. Kenapa? Dia tidak diajar angle iman lainnya. Angle Yesus lainnya. Dia hanya menekankan fokus pada minyak, anggur, minyak, anggur, minyak, anggur, minyak, anggur, minyak, anggur. Seolah-olah kalau udah tahu minyak, anggur udah paling benar aja. Yang saya mau katakan, kita ngomongin gereja kita ini. Bapak Ibu jangan bergantung dapat pengetahuan tentang Yesus hanya dari mimbar saya ini saja. Itu maksud saya. Enggak, ya, Kalau Bapak Ibu hanya dengar Yesus dari saya saja, maka Bapak Ibu hanya tahu Yesus yang saya tahu. Padahal jujur ya, saya belum tahu Yesus benar-benar loh Bapak Ibu. Jadi supaya Bapak Ibu bisa tahu Yesus dengan lengkap, Bapak Ibu harus menggali sendiri siapa Yesus. Atau terbuka wawasannya dengan mendengarkan banyak khotbah-kotbah dari orang-orang yang berbeda. no marah nanti kalau saya dengar khotbah dari pendeta lain, enggak. Sekarang pun saya masih dengar kotbah-kotbah pendeta lain, Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu berpikir, "Oh, orang kaya Seno pasti nggak dengar pendeta lain." Siapa bilang? Saya ngasih makan saudara. Energi saya keluar. Pertanyaannya, saya dapat makan apa? Masa saya dengar kotbah saya sendiri? Saya harus dengar kotbah orang lain kan? Cuma posisi saya memang sekarang agak sulit kalau bergereja di tempat lain. Itu posisinya. Kenapa? Hari Minggu saya udah full di sini. Bagaimana mungkin saya pergi ke gereja lain? Tapi itu nggak menjadi kendala, ya. Zaman canggih gitu men sekarang ini. Tinggal masuk YouTube aja. Saya pengen dengar khotbah pendeta A, tinggal cari namanya di YouTube bla 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 bla, tinggal klik aja, slek. dengerin. Bosan sama dia, cari pendeta B. Itu nambah makan saya, energi saya ada. Kalau saya saja seperti ini, Bapak Ibu juga harus begitu dong. Ya. Ayo sama-sama kita belajar, ya. Yang terakhir ciri khas antikrisus yang keempat, ayat 26, tolong dibaca.
1: Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. antikristus nah,
0: antikrisus ciri khas keempat adalah orang ini berusaha menyesatkan banyak orang. Jadi Kristus ini nggak pernah puas dengan dirinya sendiri. nggak pernah puas cuma menyesatkan satu dua orang. Dia berusaha untuk menyesatkan orang banyak, saudara. Maka nanti di akhir zaman saya berani mengatakan orang-orang yang disesatkan oleh anti-Kristus ini akan banyak sekali. Sehingga Bapak Ibu yang mengimani dia anti-Kristus akan goyah nantinya. Mulai pakai logika. lah Kalau dia anti-Kristus, tapi kenapa dia dipercaya banyak orang ya? Kalau dia anti kenapa orang lain menganggap dia seperti Mesias? lah Kalau orang Kristen tidak punya iman yang benar, orang ini akan gampang tertiup. dan akhirnya berubah pandangan, dan akhirnya menjadi pengikut antikristus. Saya ngomong ini, saya ngomong serius. Saya ngomong seperti ini, karena saya nggak mau ada member The Way, atau orang yang dengar khotbah saya, itu nanti terhisap menjadi pengikut antikristus. Jadi Bapak Ibu itulah ciri antikristus. Nah, menurut Yohanes, ya, Bagaimana kita harus menghadapi antikristus? Bagaimana kita harus membentengi diri kita supaya kita tidak nantinya menjadi pengikut antikristus atau menjadi antikristus sendiri? Coba kita baca ayat 20-nya. Kita baca ya. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-20. Perhatikan baik-baik Alkitab kita. 3, 1 ya. "Tapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus dan yang dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya" jadi supaya Bapak Ibu tidak nanti terhisap menjadi pengikut antikristus atau nanti menjadi antikristus sendiri kata ayat 20 menurut Yohanes Bapak Ibu harus beroleh pengurapan dari yang kudus jadi penting Pak diurapi itu Pak menjadi orang yang diurapi oleh yang kudus itu penting jangan bilang nggak penting pengurapan itu bisa langsung datang dari Tuhan Tuhan bisa datang ke rumahmu, ke kamarmu, dan mengurapi engkau langsung. Ada banyak hamba Tuhan mengalami hal itu. Tapi juga pengurapan Tuhan itu bisa lewat perantaraan. Dalam perjanjian lama lewat imam, seperti minyak di kepala harun yang kejanggut. Nah ini lagunya saya nggak suka nih. Dan jubahnya turun gitu ya. Kemarin waktu saya ke Perth kemarin ada gereja nyanyiin lagu ini. Terus saya bilang, saya ngomong Saya jujur deh, saya nggak suka nih lagu ini Bukan karena kalimatnya kurang bagus Tapi penggalannya nggak pas Seperti minyak di kepala harun Yang kejanggut dan jubahnya turun Nangkep gak? Jadi seolah minyak tuh dari kepala ke janggut Eh habis kejanggut jubahnya melorot gitu saudara Ini kan nggak bener kan Penggalannya itu kurang pas ya Mas- Yang dimasukkan minyak itu dari kepala ke janggut dan ke jubah Turun begitu kan Tapi penggalannya kan jubahnya turun gitu kan ya. Jubahnya melorot gitu Saudara ya. Nah, memang hati-hati kalau kita mau nyanyi lagu ya. Makanya saya nggak mau nyanyi lagu itu dinyanyikan di tempat ini. Ya, agak pornografi. <laughs> Jadi harus terima pengurapan ya. Orang yang terima pengurapan tuh ciri khasnya ada nggak Pak? Anda? Coba kita baca ayat 27-nya. 1 Yohanes 2 ayat Yang ke-27 Saya baca untuk saudara perhatikan ayat 27 Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain Tapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu Dan pengajaran itu benar Tidak dusta Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu Demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal dalam dia Orang yang sudah dapat pengurapan dari yang kudus, ciri khasnya ayat 27 tadi. Orang ini akan terus tinggal dalam dia. Orang yang tinggal dalam dia ini ciri khasnya apa, Pak? Lebih spesifik lagi ayat 27 dia kalimat pertamanya tadi. Orang ini benar-benar punya kerinduan, kehausan, kelaparan akan Tuhan. Bahasa saya yang lebih sederhana. Dengarkan saya ya. Kan gini, kalau saya tanya, Bapak Ibu diurapi Tuhan itu penting. Bapak Ibu aminin kan? Amin. Terus, maka Bapak Ibu harus dapat pengurapan Tuhan. Siapa yang mau? Semuanya mau kan? Tapi kalau saya tanya, siapa yang sudah diurapi Tuhan? Kan kita bingung jawabnya. Benar nggak? Kapan ya? Tuhan pernah ngurapi saya langsung atau lewat pendeta siapa ya? Ya. Jadi itu akhirnya menjadi bias. Tapi dari ayat 27 tadi saya berani mengatakan begini. Orang yang sudah diurapi Tuhan, itu ciri khasnya, dia akan tinggal terus dalam Tuhan. Orang yang seperti ini, kata ayat 27, punya kehausan, punya kerinduan. Di Alkitab tadi dikatakan, dia tidak butuh sebenarnya pengajaran orang lain. Dia ada kerinduan untuk baca firman Tuhan. Punya kerinduan untuk mendalami firman Tuhan. Sekarang saya tanya. Yang paling tahu saudara adalah saudara sendiri ya. Siapa yang sudah punya kerinduan membaca Firman Tuhan? Kalau nggak baca Firman Tuhan, kalau nggak berkomunikasi dalam doa kepada Tuhan tuh garing hidupnya. Ada nggak? Kalau bapak ibu punya perasaan seperti itu, dengarkan saya, itu tanda kau sudah diurapi oleh Yang Kudus. Tapi kalau kau ya Alkitab di depanmu lagi terbuka, ya. terbuka jelas-jelas gitu. Tapi kok bisa dengan gampangnya nutup Alkitab ini? Ya. Di TV-mu sedang nonton siaran rohani, jelas-jelas ada pendeta ABCD lagi ngomong di situ siaran agama Kristen. Tapi dengan mudahnya kau rubah channel menjadi sinetron India. Dengarkan saya, itu ciri khas orang itu jangan-jangan belum diurapi Roh Kudus. Dalam pengalaman saya, Ketika saya di Tuhan, itu kerinduan akan Tuhan itu benar-benar luar biasa. Ya, Ketika saya bertobat sungguh di usia 27 tahun, saudara, itu alkitab kejadian sampai wahyu saya baca enggak sampai dua bulan, tiga bulan sudah bolak-balik. saudara. Ada kerinduan yang sungguh, ada kehausan yang sungguh, saya belum sekolah teologi ya itu. Saya pergi ke toko buku Kristen, saya cari buku-buku, dan buku-buku itu saya baca dalam waktu satu hari. Saya masih ingat bukunya Benny Hinn, Selamat Pagi, Roh Kudus itu. Gak ada setengah hari saya baca habis. Saudara. Seolah-olah dunia saya itu seperti itu aja. Ya. Seolah-olah saya gak peduli lagi dengan dunia di luar sana. Ada kehausan seperti itu, dan itu terus bisa saya jaga sampai sekarang. Ayo sama-sama, kekasih Tuhan. Terima pengurapan yang kudus itu penting. Supaya kita tidak bisa terhisap oleh antikristus Atau bahkan menjadi si antikristus Yang kedua ciri khas Supaya kita bisa bebas dari antikristus Apa kata Yohanes ayat 21 Tolong dibaca Aku
1: menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran Tetapi justru karena kamu mengetahuinya Dan karena kamu juga mengetahui Bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran
0: Haleluya Yang kedua, saudara, supaya kita tidak menjadi anti-Kristus atau menjadi pengikut anti-Kristus, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, terima pengurapan. Ciri khasnya apa? Ciri khasnya paling gampang itu kita punya kerinduan. Ke gereja itu rindu banget gitu loh. Baca kita tuh rindu banget gitu loh. Punya waktu doa sama Tuhan tuh senengnya minta ampun gitu loh. Nah kalau itu belum dirasakan sama saudara, jangan-jangan saudara belum terima pengurapan dari yang kudus itu. Setelah itu selesai enggak? Enggak. Menurut ayat 21, orang-orang yang nantinya bisa tidak terhisap oleh anti-Kristus, tidak bisa menjadi anti-Kristus, ayat 21 katakan tadi, orang ini harus mengetahui kebenaran. Dan dengarkan saya, kekasih Tuhan, kebenaran itu harus dicari. Kebenaran tuh enggak datang sekonyong-konyong, datang sendiri gitu. tiba-tiba kau tahu kebenaran dengan benar gak bisa harus dicari carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya maka semuanya akan ditambahkan padamu cari maka kau mendapatkan ketuk maka pintu dibukakan Saudara harus cari itu Ada kerinduan gitu hari Minggu itu ke gereja Andai kata saudara ditugaskan keluar kota Keluar negeri, ada kerinduan juga untuk mencari Tuhan. Kalau nggak ketemu gereja, paling tidak ada kerinduan di tengah waktu liburanmu itu loh. Untuk membaca firman Tuhan. Kebanyakan kita enggak kan? Kalau udah liburan aja, woi udah. Alkitab juga libur. Doa juga libur. Doa baru terjadi kalau kita dalam pergumulan Tuhan. Gue besok mau ke ini, tapi nggak tahu jalan Tuhan. Buka jalan Tuhan ya, supaya malaikat berjalan di depan saya, supaya saya gak nyasar. Tapi kalau semuanya aman, ya kita punya GPS, punya Google Map, ya sudah ya, liburan kemanapun nggak ada tuh yang ngandelin Tuhan tuh. Masuk kamar hotel itu langsung loncat-loncat, diranjang, ya, langsung mandi, langsung kebatap, tanpa dulu adu sama Tuhan. Ini kamar bener nggak diurapi Tuhan nggak? Ya, ya itulah konsen saya sama saudara, ya. Saudara harus punya kerinduan, ya. Kebenaran itu nggak datang sendiri. Dengerin saya, saya udah kenal orang sampai matinya Kristen, tapi nggak ada kerinduan mencari kebenaran. Ya gitu-gitu aja Kristennya. Sangkali Yesus nggak, nggak. Matinya tetap Yesus dikubur pakai peluk alkitab kok. Nisannya salib kok. Tapi hidupnya gitu aja. Orang seperti ini. Yang saya takut keluarganya mimpi dia di surga tapi nggak ada di surga. Yang ketiga, supaya tidak menjadi anti-Kristus, supaya tidak terhisap menjadi pengikut antikristus. apa kata Yohanes yang harus kita lakukan yang terakhir, ayat
1: 24. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam Bapa. Yang ketiga,
0: kalau Bapak Ibu tidak mau menjadi antikristus, tidak mau juga terhisap menjadi pengikut antikristus, kata Yohanes, Bapak Ibu harus tinggal dalam kebenaran. Bukan sekedar mencari kebenaran, bukan sekedar mengetahui kebenaran saja, tapi tinggal dalam kebenaran itu. Banyak orang sudah berusaha mencari kebenaran Ketika orang ini bertobat, dia mencari Tuhan. Setelah menemukan Tuhan, rohnya tidak dijaga, spiritnya tidak dijaga. Akhirnya lambat laun dia pun keluar. Tidak tinggal lagi dalam Tuhan. Saya sudah ketemu banyak orang, saudara. Saya bisa tunjuk bahkan banyak orang yang seperti itu. Dan saya tidak mau nanti saya ditunjuk oleh saudara. Nih, 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 si Seno dulu. Wah, ketika dia bertobat, jadi pendeta pertama, luar biasa dipakai Tuhan. Tapi lihat, hidupnya lama-lama, jauh dari Tuhan. Dan kita tahu sekarang Seno di mana. Dulu kan ada, zaman usianya mungkin di atas saya beberapa tahun saja, saudara. Ya Penyanyi rohani. Aduh, saya kenal banget lah dia ini orang. Ya Ketika saya masih SMA dulu, ada kafe-kafe rohani. Tahun 90-an tuh ada kafe-kafe rohani bertebaran di Jakarta, saudara. Ya karena zaman tahun 90-an itu banyak orang anak-anak muda mau hangout ya, mau keluar malam mingguan, tapi sudah tidak mau ke diskotik. Ya, akhirnya ditangkap oleh banyak hamba-hamba yang punya uang akhirnya membuat kafe-kafe kafe rohani. Jadi situasinya kafe gitu ya, ada soft drink, ada makanan-makanan kafe, mungkin juga ada wine juga, saudara. Lampunya juga lampu diskotik, tapi lagu-lagunya lagu-lagu rohani, konser musiknya konser musik rohani. Ya ini orang hebat, saudara. Orang hebat ya. Lagu-lagunya dia ketika itu nggak ada yang tidak dinyanyikan di gereja Tapi sekarang Saudara saya sedih melihat satu orang ini ya. Andai kata saya masih punya Kesempatan untuk bisa menghubungi dia Masih bisa dekat dengan dia Saya akan coba ingatkan orang ini Karena dulu luar biasa Luar biasa Tapi sekarang bagi saya Yang sudah jauh ini melihat dia sudah hidup Jauh dari rencana Tuhan Tidak tinggal dalam kebenaran Siapa yang mau tinggal dalam kebenaran angkat tangan? Mau tahu nggak caranya gimana? Biarlah firman yang menjelaskan firman. Saya tanya lagi, siapa yang mau tinggal dalam kebenaran angkat tangan? Kok mulai 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 gak berani. <laughs> siapa yang mau tinggal dalam kebenaran angkat tangan? Oke, saya kasih tahu ya. Bukan saya yang ngomong, firman menjelaskan firman. Tolong dibaca ayat ke-6-nya, Marcel. 1 Yohanes 2 ayat ke-6.
1: Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup.
0: Siapa yang mau tinggal dalam kebenaran, angkat tangan? Apa kata Alkitab tadi? Orang yang mau tinggal dalam kebenaran, orang yang mau tinggal dalam Yesus, orang ini harus wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Siapa yang mau berkomitmen mulai sekarang, hidup harus seperti Kristus, angkat tangan. Ya mulai, berat Pak, ditampak pipi kiri berikan pipi kanan loh Pak, susah banget itu Pak. Tapi ini saudara, kalau saudara nggak mau kerjakan ini sorry aja, nanti antikrisis muncul, Bapak Ibu akan gampang terhisap. Eh kok Pak bisa gampang nuduh kami gitu sih Pak? Pak gitu begitu ngomongnya mudah banget, antikrisis muncul tuh kita, Pak pikir kita akan bisa berubah gitu, mengikuti dia. Oh iya, iya saya bilang iya. Kenapa Yesus yang ngomong Coba kita buka yuk, Matius 24 ya Bapak Ibu supaya Bapak Ibu bisa tahu ya, ya apa kata Yesus saudara tentang orang yang disebut antikristus ini coba ayat 23 Matius 24 ayat
1: 23 pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana jangan kamu percaya
0: perhatikan baik-baik saudara ayat 23 tadi Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini, Mesias ada di situ, jangan kamu percaya. Yang saya mau katakan, saudara, kenapa saya bilang tadi, kalau Antikris muncul tuh, saudara, gampang akan ngikut dia. Kenapa? Karena yang namanya antikristus itu ketika muncul, dia akan pakai nama Yesus. Mesias dianggapnya, saudara. Dia ngomong pakai Alkitab juga. Dia ngomong pakai Sialom juga. Dia ngomong pakai nama Yesus juga. Jangan kau pikir anti antikrisis tuh muncul nanti. Saudara, dia ngomong di mimbar gereja ya. Yesus bukan Tuhan. Oh, enggak mungkin. Kalau saya ngomong begini hari ini, saudara kan tinggalin saya enggak? Coba saya ngomong ya. Saudara, Yesus bukan Tuhan. Dia itu ngebohongin kita. Omong kosong dia naik ke surga. Kira-kira kalau saya ngomong begitu, Bapak Ibu tinggalin saya enggak sekarang? Tinggalin kan? Enggak ada peluang lagi saya menyesatkan Saudara. Tapi antikrisus tuh tidak seperti itu. Dia serigala berbulu domba. Dia ngomongnya seperti domba padahal serigala, saudara. Coba ayat 24nya baca berikutnya. Kenapa saya bilang antikrisus ketika muncul, saudara kalau nggak benar-benar tinggal dalam Tuhan, nggak mau hidup seperti Yesus, akan mudah terhisap oleh dia. Ayat 24 Matius
1: 24. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga
0: Jadi bukan saja muncul sebagai Mesias Dia copy paste Yesus, saudara Tapi bukan cuma perkataannya yang copy paste Yesus Tapi perbuatan Yesus itu Yang penuh tanda, penuh mujijat Dari mujijat yang biasa-biasa Sampai mujizat yang bombasis bangkitin orang mati Itu akan dipraktekkan oleh orang yang namanya Antikristus nanti Coba deh Bapak Ibu, saya khotbah hari ini ya Kok ada di gereja The Way ini nih, saya ngomong, saya khotbah dari Alkitab, ya. Tiba-tiba ada ribut-ribut, kita kedengeran di luar ribut-ribut di toko bubur samping, ya. Itu tiba-tiba ada orang pakai nama Yesus, ada orang mati karena keselak bubur, <gülüyor> <tul> bubur bisa keselak gitu ya, ya, keselak bubur gitu ya. Terus ada orang pakai nama Yesus, terus orang yang keselak bubur sudah dua jam di situ, tiba-tiba bangkit lagi. Kira-kira nih, terus kau denger nih, lagi dengerin khotbah saya nih. Saya lagi ngomongin Yesus nih, di Alkitab ini. Tiba-tiba ada orang, eh itu di samping. Ada orang pakai nama Yesus, ada orang mati dua, dua jam, keselak bubur, dia bisa bangkit lo. Lo turun gak? Ke situ. Ini gunanya nanya serius nih. Saya lagi ngomongin Yesus nih. Bapak, ini lagi ngomongin ini, ngomongin Alkitab nih. Cuma saya nggak bisa mempraktekan tanda dan mukjizat Tiba-tiba kau denger nih, Apa yang ribut, tiba-tiba orang masuk, Marcel tiba-tiba naik. Terus tergopoh-gopoh terus ada apa ada apa? Itu di samping tuh, ada orang udah dua jam mati, keselak gubur. Tiba-tiba ada orang pakai nama Yesus, dalam nama Yesus bangkit. Itu orang udah biru, udah hitam, bangkit lagi. Kira-kira ya, kalau kau denger begitu, kau turun nggak keluar dari gereja ini ke sana? Pasti, muka-muka lo mah. Pakai nama Yesus lo pak ya. Saya ditinggalin nih. nggak akan ada mau khotbah lagi, kenapa? Orang ini lebih bombastis. Dia punya tanda mujizat pakai nama Yesus lagi. Itu kenapa saya bilang berkali-kali saya tidak bilang mujizat nggak penting. Itu tanda orang percaya. Orang percaya itu kemanapun melakukan mujizat hal yang biasa. Tapi jangan terkagum-kagum sama mujizat Bapak, ibu. Ya ada pendeta bisa melantikan mujizat orang lupa. Wah langsung ikut dia. Nggak 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 dengarkan saya. Kenapa? Karena anti-Kristus itu bisa menyerupai malaikat, saudara. Ujilah segala sesuatu. Itu kenapa kata Yesus kalau kita baca di ayat keempat, waspadalah Matius 24 tadi. Berjaga-jagalah. Dan kalau kau baca nanti Matius 24 ayat 23 sama 26-nya, dua kali diucapkan, jangan kamu percaya. Jadi kalau ada orang, saudara ya, dengerin saya ya, saya ngomongin diri saya sendiri loh nih, Karena yang saya katakan tadi, anti-Kristus itu, orang yang pakai nama Yesus, orang yang mengusir setan pakai nama Yesus, itu kan ngomongin hamba-hamba Tuhan kan? Ini ngomongin saya nih. Saya ngomong sekarang ini kata Yesus, kalau saudara dengar nanti, ya ada orang pakai nama Yesus, ada orang bisa ng- ng- apa, me- mengekspresikan, mendemonstrasikan tanda-tanda dan mujijat, kata Yesus dari Matius 24, jangan kamu percaya dan berwaspada. Ya, karena nggak semua orang yang pakai nama Yesus itu adalah dari Tuhan, dan nggak semua tanda dan mujizat yang didemonstrasikan pakai nama Yesus itu pun dari Tuhan. Jangan jadi orang Kristen yang naif, seolah-olah kalau udah pakai nama Yesus pasti itu dari surga. Nda. Maka saya katakan, saudara, saudara seperti jemaat di Berea. Ayat terakhir kita buka, Kisah 17 ayat 11. Ini yang saya ajarkan sejak dua tahun gereja ini berdiri. Saya makanya nggak suka diamin-amininkan kan dalam khotbah. Saya justru mengajak saudara seperti jemaat berea ini. Kisah 17 ayat
1: 11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima Firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki Kitab Suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian.
0: Ini yang harus kau kerjakan di akhir zaman. Siapapun nanti orang yang sampaikan firman Tuhan, pendetakah, elderskah, peserkah, penatua kah, sebutkan semuanya, diakenkah, atau orang biasa sekalipun. Kalau dia sedang menyayak, menyampaikan firman Tuhan, meskipun itu bertolak belakang dengan isi hati kita, bertolak belakang dengan iman kita, Bapak Ibu harus dengan kerelaan hati menerima firman itu. Jangan debat. Firman Tuhan berkali-kali berkata, jangan mengusik hamba Tuhan. Saya ngomong begini loh, saya bukan untuk menakuti saudara supaya saudara tidak mengkritik saya, bukan. Saya cuma pakai ilustrasi ini, tolong dipahami. Andai kata kita semua masuk neraka. <laughs> semua kita masuk neraka. ya. Saya adalah orang yang paling akan dihukum di neraka yang paling berat. Karena saya yang menyesatkan saudara kan, jadi kalau saya nanti menyampaikan Firman Tuhan, andai kata mulut bapak ibu ajaran saya pun salah, jangan debat saya, sebab yang menghakimi saya itu tidak bisa saya tipu, dia tahu saya sedang menyesatkan saudara, dan penghukuman dari dia nanti berat untuk saya. Jadi bapak ibu diam saja, ya. Makanya saya pernah melayani sebuah gereja, ya, terus. Ada saya khotbah, terus ada pendetanya juga yang lain bersaksi. Ada yang mendebat begitu. Saya nggak suka dengan hal ini, ya. Karena Alkitab saya katakan, coba dimunculkan tadi. Siapapun yang menyampaikan Firman Tuhan, terimalah Firman itu dengan kerelaan hati. Kalau saya ngomong, terima dengan kerelaan hati. Nah, tapi jangan diaminkan, jangan ditelan mentah-mentah. Makanya kata kisah Rasul ini, kenapa jemaat Berea itu dipuji? Karena mereka siapapun yang khotbah di Berea Itu firman Tuhannya beda-beda, ada kelompok Apolos, kelompok Paulus, kelompok Petrus, Yakobus. Mereka terima itu dengan rela hati firman Tuhan itu, meskipun engelnya nya berbeda. Karena kalau kelompok Paulus kan kita pokoknya selamat karena kasih karunia. Sedangkan kelompok Yakobus mengatakan kalau mau menjadi harus dulu disunat, harus menjadi Yahudi. Tapi mereka terima itu. Tapi bukan saja mereka terima, kalimat berikutnya, setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar. Demikian Itu kenapa saya nggak suka diamin ya. aminin juga. Daripada Bapak Ibu aminin, Bapak Ibu terima aja dulu dengan rela hati firman yang saya sampaikan. Terus selidiki sendiri di rumah. Itu makanya penting kita menyelidiki firman Tuhan sendiri. Jangan bilang sama saya, Pak saya nggak punya kemampuan, saya kan nggak punya latar belakang teologi ya. Siapa yang bilang di Alkitab untuk tahu firman Bapak Ibu harus belajar teologi itu, come on. Itu kenapa saya nggak pernah banggakan gelar-gelar saya, almamater saya nggak pernah. Sekarang ini saya ilangin itu. STH saya, Master Teologi saya. Ya. Yeah. Saya nggak pernah bangga-banggain juga, ilangin aja nama aja. Ya. Yeah. Saya juga mengharapkan semua nanti yang lulus STH juga nggak sombong-sombong amat. Karena STH, MTH, DTH nggak akan menentukan kita ke surga apa tidak juga kok. Jadi sama-sama kekasih Tuhan. Ya. Yeah. Punya kerinduan. Kalau saudara punya kerinduan, Tuhan nanti yang bukakan sendiri. Nah kalau saudara sudah belajar sendiri dan menganggap akhirnya pengajaran saya ini salah, dengerin saya ya, tinggalin saya. Tapi tinggalin saya, jangan fitnah saya ya. Wah si Seno tuh gitu, udah tinggalin aja. Kalau kok gentle, ngomong sama saya. Pak Seno, saya sayangnya, kayaknya udah gak bisa bersama-sama the way lagi. Ya. Saya mau pisah, tapi... hubungan silaturahmi kita baik-baik ya Pak. Hari itu lebih gentle. Ya. Dan dengarkan saya. Kalau Bapak Ibu ada yang seperti itu ke saya, saya akan doakan saudara. Ya. Saya lepas saudara dengan doa supaya saudara bisa bertumbuh di tempat lain. Itu yang kita bangun di tempat ini. Ya. Jadi kalau saya salah, kalau mau keluar silakan. Kalau kau anggap saya salah. Ya. Tapi jangan keluar terus fitnah-fitnah gitu. Ya. Ngajakin orang rame-rame gitu ya. saya notutnya ternyata salah gitu ya. nggak apa-apa, lu pergi-pergi aja gitu kan. Bagus kalau mau izin sama saya. Karena masuk kita baik-baik. Kalau keluar juga baik-baik. Ayo sama-sama kita bangun. Koinonia seperti ini. Bagi saya berpisah, itu tidak apa-apa. Asal berpisahnya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kenalilah Tuhan dengan sungguh. Supaya kita tidak menjadi anti-Kristus dan jadi penyesat-penyesat nantinya. Pengajaran ini pengajaran basic. Baru basic. saya belum sampai pada siapa itu 666, saya belum sampai pada bagaimana si antikristus itu nanti berperilaku, spesifiknya gimana, nanti akan saya sampaikan minggu depan dan minggu berikutnya. Tuhan ismu berkati. Haleluya.